0: Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors comme je le disais tantôt, nous sommes en train de développer le caractère de Jésus, le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, ça veut dire ce qui le caractérise, c'est ce que la Bible appelle l'image de Dieu. Amen. Dieu dit dans sa parole en Genèse chapitre 1 verset 26 que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Donc, Dieu est un esprit. Lorsqu'on dit l'image, il ne s'agit pas d'avoir une photo physique. Un esprit, c'est comme du vent. On ne peut pas ressembler en tant que tel à un vent. Par contre, on peut ressembler aux caractéristiques d'un vent. Quand il y a des vents, quand tu sens, tu sens le caractère. Tu peux dire, ça, c'est le vent de l'armatan parce qu'il a des caractères. Est-ce qu'on est ensemble Un esprit, c'est comme le vent. Okay? Donc, c'est le caractère qui permet de dire, ça, c'est tel vent. Un caractère permet de reconnaître quelqu'un. Amen. De dire, ça, c'est lui. Ça c'est lui, c'est comme ça qu'il est. Et Dieu étant un esprit, lorsqu'on dit que Dieu nous a créés selon son image, c'est-à-dire nous avons le caractère, Dieu a créé Adam et Ève avec son caractère. Quel est le caractère de Dieu Dieu est amour, ça c'est son caractère. Amen. Et dans l'amour, il y a des spécificités. Quel est le caractère de Dieu Dieu est plein de joie, Dieu est joyeux. Amen. Jésus a dit, je vous laisse ma joie, je vous donne ma joie. Quel est le caractère de Dieu Dieu est paisible, Dieu est calme. Dieu est paisible. Quel est le caractère de Dieu Dieu est patient. Dieu est patient. Donc quand quelqu'un est impatient, il y a des choses qu'il ne peut pas dominer parce que Dieu nous a créés à son image, avec son caractère, pour qu'on puisse dominer toutes les autres choses qu'il a faites, qu'il a créées. Alléluia. Dès l'instant où la nature, le monde ne reconnaît pas les caractéristiques de Dieu dans notre attitude, dans notre comportement, il y a une rébellion qui s'élève dans la nature. Alléluia. C'est ainsi que chaque élément du caractère de Dieu, il y en a en tout donc neuf, chaque élément du caractère de Dieu vous donne un pouvoir. La joie vous donne de dominer tout ce qui est maladie. Si vous êtes, vous ressemblez, plus vous avez le caractère de joie, vous allez vous rendre compte que vous tombez de moins en moins malade. Et la joie permet de vivre longtemps, d'accomplir vos jours. On a traité cela, le caractère de la joie. Comment être toujours joyeux comme Dieu. Amen. On a appris donc à dominer la tristesse et tous ces sentiments et ces émotions-là qui cassent notre intérieur, qui fragilisent nos globules blancs, notre capacité de défense. On a vu aussi que donc l'attitude de la paix, paisible, quelqu'un de calme, quelle que soit la pression, vous permet de, de vaincre. Là, le stress de la vie, les pressions de la vie, le calme, garder le calme de Dieu comme Jésus qui était en repos pendant que le vent était en train de souffler sur les mers. Jésus avait du calme. Ce calme-là est ton partage au nom de Jésus. Ah, C'était le thème précédent. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu est patient et nous sommes en train d'étudier cette vertu-là de la patience. Elle est extraordinaire parce qu'elle aide à dominer beaucoup de choses. Dieu nous a créés à son image afin que nous dominions. Elle t'aide à dominer beaucoup de choses. La patience va faire de toi un bon leader, c'est-à-dire quelqu'un que les gens vont pouvoir suivre. La patience est ce qui permet euh, dans le monde spirituel de certifier quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a des certificats spirituels. Oui, il y a des choses qui font que le monde vous reconnaît que vous êtes vos valeurs. Alléluia. La dernière fois, je donnais l'illustration. Je dis ceci. La patience, et puis la patience aussi. La patience valorise tout ce que Dieu vous a donné. La patience fait que tout ce que Dieu vous a donné brille. Si Dieu t'a donné la bonté et que tu gardes la, malgré les pressions, tu es patient et tu gardes ta bonté, ta bonté prend une autre. Voilà. Et je vous ai donné l'exemple du charbon et puis du diamant. La différence entre le charbon et le diamant. Le diamant et le charbon. C'est de la même matière chimique. La, la, le diamant et le charbon sont du carbone. Ce sont des matières constituées de carbone. Mais le diamant et le charbon, si se rencontrent, le charbon même, c'est... Alléluia et puis, Il peut dire, toi et moi, on est identiques. Mais vous, vous, vous n'êtes pas identiques. Et je vous avais donné la dernière fois l'illustration... Alors, quand j'ai fait l'enquête, voilà ce que j'avais vu. Que, euh, sur le coût mondial, il y a quelques années, une tonne de charbon font 131 dollars. Si tu veux 132, une tonne. C'est-à-dire on a pris du charbon jusqu'à une tonne. OK. Un carat de diamant qui fait à peu près 0,20 grammes peut varier entre 2000 et jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 dollars. C'est-à-dire, le charbon et puis le diamant se rencontrent. Tu es carbone, je suis carbone. Mais moi, mon 0,1 gramme, ça vaut ton... Le charbon aussi, vraiment. Il est trop moins cher. Donc, le charbon est utile. Quelle est la différence entre les deux Le diamant, c'est du carbone qui est resté longtemps sous pression. Sous la terre. Il est resté là-bas. Pendant que le charbon, c'est... La chaleur, en tout cas, lui, il, 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 il est formé très vite, très rapidement, donc il a moins de valeur. Il est utile. Alléluia. Dans la vie, veux-tu être charbon ou diamant Demande à ton voisin charbon ou diamant Ce qui est sûr, nous, être chrétiens. ce qui est sûr, mais quelle est la valeur que tu auras au ciel une valeur charbonique ou une valeur... Alléluia Amen La patience, la patience à supporter l'oppression, la méchanceté, l'offense, être, être calme, ça fait monter votre valeur spirituelle. C'est ce que j'appelle le niveau de certification. Ça fait monter votre valeur. Plus tu es patient, plus ta valeur intérieure monte. C'est comme si le ciel, quand le ciel te regarde, il ne voit pas un homme comme tous les autres. Il voit quelqu'un d'unique, quelqu'un de spécial. La patience augmente. La patience donne énormément de vertu, énormément de grâce, énormément de pouvoir. Sois quelqu'un de patient. Sois une femme patiente, soit un homme patient. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors même dans la définition du dictionnaire sur la patience, la patience a plusieurs axes. Généralement, on va la définir comme la capacité à attendre sans se fâcher. Donc, je sais attendre. Dieu sait attendre. Dieu est là à la colère. Dieu est là à juger. Ça, c'est la première forme de patience qu'on appelle la patience avec. La patience, c'est le fait aussi de savoir attendre le temps des choses. Si j'ai semé quelque chose, je vais attendre patiemment que le manguier donne son fruit pour pouvoir consommer. Je ne vais pas manger le fruit pendant qu'il est vert. Je vais attendre qu'il mûrisse. Amen. Pour pouvoir le consommer. Donc la patience, c'est savoir attendre le temps des choses. La patience, c'est aussi la capacité à supporter des personnes en attendant leur changement. Alléluia. Dieu est comme ça. Sois patient au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis patient. Même si tu as l'impression que tu n'es pas, déclare que tu es et puis tu vas devenir. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dis avec moi la patience. La patience. Alors, nous étions en train d'étudier la patience arèque. Il y a six formes de patience dans la parole de Dieu qui sont traduites toutes lorsqu'on lit la Bible. On voit le mot « patience »,« soyez patient »,« soyez patient »,« soyez patient ». Mais lorsque tu vas dans le sens, le mot originel, Dieu utilise différentes expressions qui sont traduites toutes par « patience ». La première, c'est l'expression hébreu « arèque », qui est traduite aussi par « patience » ou par l'expression « lent à la colère ». Amen c'est cela que nous sommes en train d'étudier. J'ai parlé de, donc de dix principes à connaître et à savoir pour être une personne lente à la colère. Alléluia. Amen. Vous avez euh, la patience, qu'on va toucher la prochaine, La patience à nav, la patience à qui est la patience à nav, c'est celle qui est citée de Moïse lorsque la Bible dit Moïse était patient plus que tout le monde sur la terre. Nombre chapitre 12, verset 3. Le mot hébreu qui est utilisé pour parler de cette patience, c'est le mot anave qui est aussi traduit dans d'autres passages par la douceur, par le calme. La patience qui arrive après, le parallèle de Anav dans les Grecs, c'est Anoche, ou Anoche, qui est la capacité à savoir supporter les faiblesses des autres jusqu'à les amener au changement. Amen. Ce sont ces deux, Anav et Anoche, c'est ce qui vous amène à, être, à, à, à former de grandes équipes autour de vous. Il faut être patient avec les gens. Voilà. Alors, toutes ces différentes... Et puis, on a la patience du temps. La patience du temps Attends qu'une chose soit prête Attendre Simplement attendre Le temps Le temps passé Celle-là ça, 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 Je l'ai abrégé La patience macro Sinon le nom c'est Macrotumeo Quand la Bible utilise La Bible dit euh, euh, Soyez patient Comme le paysan est patient Qui attend la manifestation du fruit Le mot grec qui est utilisé Là c'est Macrotumeo Et il y a une autre patience Qu'on appelle Upoméno La patience upo Il y a une autre patience Qu'on appelle anexikakos. Ouf. La patience à Tu es patient au nom de Jésus Tu es patient au nom de Jésus Alléluia Donc on va étudier ces différentes patiences Et là nous sommes sur la première patience Celle avec laquelle même Dieu se présente à Moïse Il dit ceci, je suis lent à la colère Alors pour comprendre tous les principes de patience N'oubliez pas ceci C'est très important de saisir la façon dont Dieu le créateur travaille Il faut remarquer que Dieu fait évoluer toute chose par process Quand Dieu dit quelque chose Dieu te dit je te donne quelque chose Il y a toujours une progression Dieu ne fait pas le parfait au début. Ça, il faut savoir ça. Dieu ne fait pas le parfait au début. Tout ce que Dieu fait ressemble à rien ou à très peu à son commencement. Tout. Observez la nature. Les grands arbres ont été petits. Euh, L'homme que tu es a été bébé, a été un embryon. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé mu, mature, avec ton intelligence Mais Dieu t'a créé, tu ne savais rien. Maintenant observe, je vois que tout est comme ça Juste. Tout ce que Dieu a créé dans la nature A un process d'évolution De l'imperfection De la faiblesse De la limitation vers la perfection Est-ce qu'on est ensemble Être patient C'est savoir respecter le processus des choses L'impatience C'est de ne pas respecter ce processus Et de dire que ça tarde trop Moi je veux tout de suite et tout en même temps c'est ce qui crée beaucoup de divorces, par exemple. Quand les gens se marient, ils veulent que, ils savent pas que quand Dieu dit tu seras heureux dans le mariage, même être heureux c'est un processus, On n'est pas heureux tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que dès que tu t'es marié, c'est pourquoi les gens divorcent parce qu'ils se marient, ils ne sont pas patients. J'ai marié, mon rêve c'était un mari comme ceci. Il faut que tu sois comme ça et tout de suite et maintenant. Non, Dieu ne fait rien comme ça. Tout couple commence en balbutiant et ça ferme avec le temps. Un enfant qui doit sans marcher commence à quatre pattes, sans dents et sans parler. Il n'y a rien que Dieu fait qui commence parfait. Donc, y compris ton bonheur. Dieu ne donne pas le bonheur tout de suite et maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il y a quelques années de je suis aux états unis Et un ami, euh, c'est passé même Samuel qui sera là pour la conférence Pentecôte. Il m'a invité au restaurant et on est parti dans un restaurant. Et on a mangé du poulet. Je ne sais pas si c'est ma bouche qui était malade, mais c'est moi qui étais malade. Mais le poulet, là, n'avait pas de goût. C'est j'ai marqué. J'ai mis de sel, ketchup, moutarde. J'ai vu tout. Donc, à la fin, ce n'est pas le poulet même que je mangeais. C'est la moutarde accompagnée avec quelque chose à mâcher. Ça n'a pas de goût. Bon, Pour ceux qui ont souvent fait les États-Unis, vous, vous savez de quoi je parle cest à franchement la viande, le poulet. Bon, il y en a qui aiment ce goût sans goût là. Mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Donc je pensais que c'était moi le problème. Et puis, mon, mon autre m'a dit, non, ce n'est pas le problème. Et puis quelqu'un qui était avec nous nous expliqué, Il dit, en fait, tu sais, aux États-Unis, tout va vite. On n'a pas le temps. C'est la société de la consommation. C'est une société de consommation. Donc, ils ont trouvé des procédés pour que les poulets grandissent vite et soient très vite consommables et je dis mais comment est ce qu'il procède il dit effectivement pour ceux qui ont si vous avez été un peu dans les plantations en campagne vous voyez un peu comment les poulets évoluent alors le poulet se lève pratiquement avec le lever du soleil tant que le soleil est levé le poulet dort pas le tant qu'il y a de la lumière le poulet est réveillé et le poulet passe tout son temps à picorer Elle il est toujours là -bas et il dit, il dit que le, picoure, le, poulet, il dit que le, le poulet ne picore pas pour combler une fin c'est-à-dire que c'est un mécanisme il y a quand il marche, on est là. Voilà. donc il dit ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont, ils ont des fermes d'usine et ils mettent la lumière constamment allumée sans interruption donc le poulet est toujours réveillé et ils font passer donc des gens dans de, la nourriture passe et le poulet est coincé dans un truc et pico seulement. Un jour, il est là seulement. Et donc, il commence à grossir bêtement. Il grossit. Et le sang, les, 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 les bonnes choses qui sont dans le sang, n'ont pas pris le temps d'entrer dans sa chair. Parce qu'il va vite. Il va. Et je ne sais pas, le moment, il faut un, un bon poulet. Il faut combien de jours L'infirmier. Combien À peu près 45 jours. Mais un, en une semaine, ou euh, 10 jours maximum, ils t'ont fabriqué un poulet. Parce que là, vraiment, on peut dire l'ont fabriqué. Avec des cuisses énormes. C'est-à-dire, il est costaud. Mais. Même les os n'ont pas plus le temps de se former. Parce que quand vous mangez nos poulets, le poulet, la bicyclette, là, tu sens qu'il a pris le temps. C'est-à-dire, quand, quand tu arrives sur ces eaux, quand toi-même, tu crois que tu sens que le poulet est là. Et, hein? Voilà. C'est-à-dire que le poulet africain même pour le cuir. Il faut, faut savoir que sa chair est truc. Donc, le poulet n'a pas de goût. Leur poulet n'a pas de goût. Les gens n'ont pas de goût parce que ce sont des choses faites avec précipitation, impatience. On veut vite le manger. Le plus important, c'est de manger. Peu importe le goût, peu avoir le goût. Donc, je demande pardon aux Américains. Mais répondez vous Respectez la nature de Dieu. Bon, ce n'est pas tous les Américains. Hein? Après, on m'a dans d'autres restaurants où ils arrivent à sélectionner parce qu'il y a des fermes là-bas qui ont compris le principe et qui veulent manger. Mais ça coûte plus cher. OK Ça coûte plus cher, ce genre de, de, de viande. Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon Amen. Quelque chose qui va trop vite vient contre le principe de Dieu. Et ça produit des poulets qui ne sont pas bons. Et c'est comme ça, aujourd'hui, vous voyez, les gens sont là. Il y a des mariages poulets américains. C'est-à-dire... Amen. Il y a... Alléluia. Il y a des entreprises poulets américains. C'est-à-dire... Tu ne prends pas le temps de construire tes employés. C'est tout de suite maintenant. Je veux des gens compétents. Tout de suite et maintenant. Je veux la consommation. Tout de suite et maintenant. Je veux le mariage et le plaisir du mariage. Tout de suite et maintenant. Donc tout le monde est là. Voilà ce que tu dois faire. La lumière est toujours là. Il n'y a pas de temps de nuit. Il n'y a pas de temps de repos. À la fin, quand tu rentres dans ton mariage, et puis que tu le manges, il n'a pas. C'est-à-dire que le bonheur que Dieu a prévu dans le foyer, là, tu dis Ah, c'est que. Juste rentré dans quoi C'est un mariage ou c'est pas un mariage Non, on appelle ça mariage poulet américain. Alléluia. Dis à ta voisine, dis à ta voisine, arrêtez de manger. Ne rentrez pas dans des mariages poulet américain, dans des entreprises poulet américain, dans des situations poulet américain. La vie est un processus. Laissez les choses se bâtir Laissez les gens apprendre à se découvrir Les gens sont pressés On veut aller rapidement au sexe On est là, le monsieur t'a pas encore marié Et De façon on va se marier, non. nous nous aimons Mais non, apprenez le temps de vous apprécier Faites des petites crises Apprenez à comprendre l'autre Laissez le temps Le poulet, il faut dormir, il faut se réveiller il faut... Parce que la nature est comme ça La nature est comme ça Un, un manguier ne te donne pas la mangue Mûre tout de suite et elle va te donner la mangue, la mangue est non-mue Tu la manges non-mue, ça agace tes dents Tu rentres dans un foyer qui n'est pas mû Tu vas sentir ça dans ta vie Tu, 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 tu commences un projet qui n'est pas mû Tu vas le sentir Et le monde, Dieu a créé la nature comme ça Ça ne va pas changer à cause de toi Les, les gens sont fâchés pour dire Time is money, Dieu n'est pas dans votre histoire Vous allez regretter Votre affaire de time is money Amen. Il faut le temps pour bâtir toute chose. Alléluia Amen. Gloire à Dieu. Il faut le temps de bâtir chaque chose. Donc soumettons-nous à Dieu, soumettons nos process et on aura des foyers heureux, des enfants formés, des vies éduquées. Des gens sont déçus de leur enfant après leurs premières erreurs. Un enfant grandit avec des erreurs. Les gens veulent tout de suite avoir les meilleurs C'est pourquoi vous embauchez des personnes Qui ont peut-être la compétence Mais qui n'ont pas pris le temps d'être formées. Ils ne sont pas formés avec toi Ils arrivent avec toi Ils sont peut-être nus Mais ils ne te seront pas loyaux Tu vas perdre les gens Tu vas perdre beaucoup de temps Ce temps-là Le temps Tu vas le rattraper d'une manière ou d'une autre Tu ne peux pas venir Contre les lois que Dieu a installées dans la nature Tu dois apprendre à les honorer Tu dois apprendre à les respecter Et ta vie sera épanouie Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses belles en son temps En son temps, ton mariage sera bon en son temps Tes enfants seront beaux en leur temps Ton entreprise sera belle en son temps Ce que Dieu fait avec toi sera parfait en son temps Toi maintenant, suis le tempo de Dieu Et tu seras épanoui Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis, je, suis je suis patient. Je suis patient. Alors, parmi les éléments de l'impatience, il y a l'irritation. Donc, lorsque les choses tardent, on a une tendance à se fâcher. La première, le premier étude de patience qu'on a commencé à utiliser, c'est la patience avec, qui veut dire lent à ses cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, tu, avant d'exploser, avant d'envoyer de, les salves. Il faut être calme. Il faut attendre. La patience, c'est être capable de voir une anomalie et puis de ne pas réagir instantanément. De voir quelque chose qui ne va pas. Et puis être calme. Ne pas péter les plombs. Garder son calme. Être lent à la colère. Alors, la colère n'est pas le péché. La Bible dit, Ephésiens chapitre 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, on n'est pas obligé de pécher quand on est fâché. Ok, Mais déjà, il faut apprendre à contrôler Cette émotion-là Qui peut être très violente Et qui peut balayer, détruire tout dans votre vie Détruire vos relations Détruire vos entreprises Détruire vos amitiés La colère est une énergie très puissante Que vous libérez Et il faut faire très attention à sa gestion Avec sa gestion Dieu est lent La patience, c'est être lent Quelqu'un t'a donné un rendez-vous, il t'a d'avenir Il ne faut pas t'énerver Il n'aime pas encore arriver, tu dis je l'attends il va vivre, ce que je vais lui dire, il va comprendre. Et je vais lui envoyer des paroles, même si c'est la vie, ce pas propre. C'est-à-dire que, Alléluia, il faut que ça tu arrêtes ça. Parce que ça fait du mal à ta vie. Tu as chassé des gens qui appartenaient à ta destinée. Ça te rendre compte. Tu as brisé des choses que Dieu t'avait donné Sois patient. Sois là à la colère. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Amen. <rires> eh, y a yes. Alléluia. La patience. Dis-moi la patience. Bon, chacun réagit à sa façon à message. Alléluia. La patience. Amen. Alors, le but, c'est comment être lent. Comment être. Comment développer cette lenteur. Comment. 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 Comment on travaille cela. Je sais qu'on n'y est pas forcément. Le but n'est pas de te juger. Le but est de mettre le doigt sur un problème et te dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu ne vas pas détruire les choses que tu te donnes parce que Dieu te les a données. Tu dois savoir les gérer et savoir contrôler. À quoi sert la colère Comment on l'oriente Comment on traite avec elle Et tu dois l'appliquer. La Bible dit que tout est process. Que même pour être transformé, ça se fait étape par étape de gloire en gloire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Donc, sache que toi-même, pour devenir bon, c'est un processus aussi. Tu dois accepter la, la procédure et savoir que après mon message, ça peut rater demain matin, ok Mais après demain, tu vas réussir. Il ne faut pas t'arrêter d'évoluer. Il ne faut pas t'arrêter de croître. Mais il faut que tu aies ça en, en ligne. Tu te dis, je veux ne plus être irritable. Je veux être calme. Il faut que tu le veuilles. Mais si tu dénis ça déjà, tu dis, non, moi je suis comme ça, prenez moi comme ça. C'est comme ça que je suis. Connaissez-moi tel que je suis. Ce n'est pas bon. Parce que tu vas tout gasser. Admets que tout va progressivement. L'image de Dieu est progressive. Elle se bâtit progressivement dans notre vie. Donc, on doit savoir admettre que par rapport à un point donné, on est des enfants. Par rapport au calme, on est encore enfant. Mais on va le devenir. Et comme ça devient un objectif, tu vas l'atteindre. Tu vas l'atteindre. Tu vas y arriver. Est-ce qu'on est ensemble mais si ça n'est pas un objectif, ce sera difficile d'y arriver. Alléluia, gloire à Dieu Amen, Amen La patience avec rend très intelligent Et la patience avec fait de toi un héros La Bible dit que celui qui est là à la colère est plus grand qu'un héros La Bible dit que celui qui est là à la colère Est sage et intelligent Et je vous ai donné ces éléments-là Précédemment Amen, Amen, Amen Alors on avait commencé à citer, j'avais déjà cité 5 Il y a deux dimanches de cela Cinq choses Pour rendre pour être lent à la colère. Alléluia. Alors, rapidement, comme ça fait deux dimanches, on, on, on cite, sur la base de Jacques chapitre 1, versets 19 à 20, faut savoir, donc il y a dix, pardon, je veux parler de dix principes à connaître, il faut le savoir, c'est une information que tu dois savoir, et c'est une information, et il y a dans les dix principes des, des choses que tu dois faire l'effort d'appliquer. Alléluia. Attends-moi d'aller plus loin. Vous avez fait l'exercice, dimanche dernier, j'ai vérifié, j'étais en ligne, hein. J'étais pas là, mais j'étais en ligne. Non, on fait... Vous avez fait vos exercices Ceux qui ont fait, lever la main. Ceux... Il y en a qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là disent Non, j'étais pas là, sinon j'allais fait Voilà. Ok, donc l'exercice a consisté à ceci. Continuez à faire l'exercice. Ok Donc je dis Pour ceux qui n'ont pas suivi, prendre une feuille avec les jours de la semaine. Chaque fois que tu te mets en colère, tu coches ou tu prends une aiguille et puis tu perds ta feuille. Lundi, combien de trous tu as fait Mardi, combien Etc. Donc j'ai eu le devoir de quelques personnes. Lundi, ça a été compliqué. Mardi, ça a diminué. Mercredi, ça a augmenté. Et ainsi de suite. Donc il faut, il faut, il faut coucher. Faites-le. Faites hein. Dites-moi, je vais coucher, je vais voir un peu. Ah, C'est la première feuille à faire. La deuxième, c'était que vous deviez recenser les choses qui vous rendent irritables ça fait partie des éléments qu'on va traiter aujourd'hui, ok Il faut vous dire, vous devez les recenser. Vous devez dire, moi je m'énerve quand, je suis, quand tel, tel événement se produit. Là, là, j'éclate. Il faut, il faut que tu les connaisses. Il faut savoir. C'est facile avec ça. Avec ça, euh, le point, les points numéro 8, 9, 10 vont te permettre de, de traiter avec ça et de valoriser ces notes-là. Amen, amen. Alléluia. Alors, la première des choses qu'on avait dites la dernière fois, donc c'est rappel, Là, il faut, faut être conscient Il faut savoir que la colère des hommes Ne peut pas accomplir la justice de Dieu Jacques chapitre 1 verset 19 à 20 Si tu veux être délivré, il faut dire que faut savoir ça Autrement dit, ta colère Ne va pas régler le problème Il y a un problème qui est là, mais dans le fond Ça ne va pas régler le problème, tu vas le faire que le déplacer Et il va te réapparaître trop tard Donc la colère des hommes Il y a deux choses, il y a la colère de Dieu Il y a la colère des hommes Tu dois quitter la colère humaine ça c'est la première chose. C'est pourquoi le deuxième point, pour vaincre la colère, tu, ne dois, tu dois être de la nature de Dieu. Tu deviens de la nature de Dieu par la conversion à Christ. Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une vie nouvelle qui est en vous. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, cette vie-là n'est pas en lui. Il est un homme naturel. Tous les secrets que je vais donner, les principes que je vais donner, ça sera pour lui des efforts. Ça peut marcher. Mais ça risque de ne pas marcher trop longtemps. Très longtemps. Si tu veux que ça demeure, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le fait que vous soyez à l'église qui fait de vous des chrétiens nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un process par lequel tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et ça te transforme. Amen. C'est le deuxième point. Tu dois naître de nouveau pour être un être divin. Même si tu es dans un corps humain, ton esprit est transformé et c'est cet esprit né de nouveau qui peut développer le caractère de Dieu. En l'occurrence ici, la patience de Dieu. Amen. Troisième chose, ne te mets pas en colère contre les personnes, mais plutôt contre les défauts. C'est-à-dire, lorsque tu es en colère, que les propos qui sortiront de ta bouche ne s'adressent pas à la personne. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose qui est mal, ne dis pas tu es médiocre, mais dis la chose que tu as faite est médiocre attaque par la... Si tu te mets en colère, ne pêche pas. N'agresse pas la personne, mais agresse plutôt ce que la personne a fait. Donc par exemple, c'est quel mauvais travail. Tu peux te fâcher sur le travail. Mais faut pas dire, mais toi là, tu es mauvais. Ce n'est pas pareil. La Bible dit, si tu dis ça, Dieu va te juger. Dieu va te condamner parce que ce n'est pas toi qui as fabriqué cet homme, ce n'est pas toi qui as fabriqué cette femme. Évite, quand tu es fâché, d'attaquer sa personne. Mais plutôt, ce qui t'a énervé là, Pointe là du doigt et puis attaque plutôt la personne. Et dissocie les deux choses. Je vous ai dit combien de fois par cette parole mortelle, nous-mêmes on a été des blessés parce que nos parents, nos amis, nous ont traité de nos erreurs. Hein? On a été colère, les parents sont fâchés. Mais toi-même, je sais pas, il y a quoi dans ta tête On a mis nous dans ta tête ou quoi Pourquoi tu dis des choses quoi, On ne dit pas ça aux gens. Parce qu'il a mal fait quelque chose, tu es en train de dire qu'il.. Mais ça vous fait perdre les moyens. Moi, j'ai pendant longtemps déstabilisé. Perte de confiance en moi. C'est une destruction. C'est une destruction. Perte de confiance. Manquer d'assurance dans tout ce que je faisais. Parce qu'à longueur de journée, tu entends ça. Et puis nous tous, on est des victimes. Chacun a entendu quelque chose. Voilà. On te balance quelque chose. On te balance. Au lieu de dire que ce que tu as fait n'est pas bien, on dit que tu n'es pas bien. Ce n'est pas marrant. Oh, tu es, tu es bien. Bien parce que Je suis bien. Mais j'ai mal fait, mais je suis bien. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc si Dieu m'a créé, c'est que je suis bien. Amen. Ça, c'est la troisième des choses. Amen. La quatrième, c'est de quoi vous vous souvenez? Là, comme vous pouvez mettre le rappel en même temps que je parle, pour gagner du temps. Amen. La quatrième chose, c'est comment? Laissez la colère. La colère est une chose qui vous saisit. Alors, lorsque vous êtes irrité, vous êtes fâché, ne soyez pas saisi par la colère. Il faut vous... Et on a lu les différents psaumes, le psaume 37, verset 8, où la Bible dit, laisse passer la... Il faut laisser la colère. Il faut laisser. faut pas la laisser te prendre. Donc, dans un cas de conflit, tu es avec ton conjoint ou bien un ami, quand ça commence à s'envenimer, il faut fuir. Il faut fuir. Donc, le gars te poursuit. Aujourd'hui, on va régler. Toi aussi, tu t'en vas. Aujourd'hui, ça va finir. Tous, faut il ne faut pas rester. Quand, quand ton sang commence à monter, libère le quartier. Dégage-toi. Parce que tu vas... Si la colère t'a saisi, elle va faire du mal. Mais très attention. La colère se lâche. Fais cet effort. Amen Amen, 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 Amen. Amen. Et qu'est-ce que je vais dire par rapport à cela Donc, il ne faut pas parler. Il faut, il faut la calmer. Il faut t'éloigner de la source et de l'irritation et ne pas parler. Le deuxième crime, le deuxième péché de l'humanité est un péché dû à la colère. La Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 4, que quand Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, Caïen, Caïen s'est énervé. Caïn était en colère. Et on ne sait pas pourquoi. Il s'est mis en colère contre son frère Abel. Et Dieu lui a dit. Alléluia, il dit, euh, là comme j'espère que vous avez donné le merci, et l'Éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Et il va lui donner des conseils qui vont faire euh, la suite de quelques éléments. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Donc le, quand tu, la colère est là, le péché est à ta porte. C'est-à-dire que quand la colère vient, le péché vient devant ta maison. Il y a une mauvaise attitude. C'est-à-dire que quelque chose vient te dire. Il faut, faut faire du mal, même. Et ça vient devant ta porte. Tu sens ça. Quand il va arriver, il faut les gifler. Et quand vous êtes en colère, le péché vient s'arrêter devant votre maison. Si tu le laisses, il ouvre la porte, il rentre dans ta chambre. Et tu vas voir que ton cœur commence à être rempli. C'est-à-dire l'idée de ce qu'il a fait. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Même quand tu veux penser à autre chose. La colère te dit, il t'a fait ça. C'est un démon. Vous faire attention. C'est-à-dire ça, ça te parle. Donc il dit, il dit quoi Le péché se couche. Donc c'est quelqu'un. Hein? Il vient se coucher devant ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est comme ça, donc on lâche. Et puis, la Bible dit malheureusement. allons-y cependant, Cagnan adressa la parole à son frère. Donc il était sous l'effet de la colère. Et il est parti parler. Quand vous êtes sous l'effet de la colère et que vous parlez, ça va, ça va dégénérer. Et ce qui s'est produit, c'est ça. Donc, quand il a parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais en tout cas, soit il a donné un conseil. Toi, belle-là, ce pas moi qui ai fait le premier offrande. Tu m'as triché. Maintenant, Dieu a pris pour toi. C'est toi qui. Et a même temps, ils se sont battus et il a tué. Le premier meurtre est causé par la colère. Donc, il, il, il faut lâcher, il faut se retirer et il faut éviter de parler à la personne lorsqu'on est sous l'effet de la colère. Amen, amen. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, c'était le quatrième point. Laisse. La colère. Cinquième, tu avec quoi on a terminé, c'était quoi à Bien agir. Tu as vu ce que Dieu a dit à Caïen Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire, si tu fais une bonne action, un des éléments qui vous aide à vous calmer, à vous détendre, c'est de faire une bonne action. Pas forcément envers la personne qui vous a offensé, qui vous a mis en colère, mais fais du bien. C'est-à-dire que quand tu es énervé, cherche quelqu'un que tu vas aider. Et tu es fâché. Amen. Attends, tu, tu vois, tu ouvres ton portefeuille. Il faut que je donne l'argent à quelqu'un pour me calmer. Il faut que je donne l'argent à quelqu'un. Il faut que je donne l'argent à quelqu'un. Amen. Donc, comme si tu, tu es fâché à ton côté, tu regardes les, 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 les nounous là. Tu arrives. Ma, ma fille, vient, ma fille, vient. Tiens, tiens. Je suis trop fâché. 50 000. Je suis trop fâché. Je t'assure que... Si tu fais ce bien, hein. tu vas arrêter de te fâcher. Ben, dit... <rire> Donc quand tu es fâché, Dieu dit à Caïen, Dieu dit à, Kayin, Dieu dit à Kayin, si tu agis bien, ton visage va se relever. Parce que tu vas voir agis bien là Toi-même, toi, ça te mais c'est quoi tu... mais, il faut. C'est-à-dire il faut, tu te détournes de la personne qui t'a le... blessé. Et puis cherche une bonne action. Amen. 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 Dis à ton voisin, dit agis bien. Non, maintenant, si tu es irritable, là, tous les gars vont s'arrêter devant ta porte. Ils dit oui, Dieu là seulement, on va avoir l'argent. On va avoir l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un de mes profs qui, qui, me, qui me donnait un courrier. Puis la personne m'a dit, j'avais, quand je prenais mes coups d'arabe, mes coups d'arabe, mon prof m'a dit, il y a une faute en arabe que je faisais souvent. Elle dit, chaque fois que tu vas faire cette faute, donne de l'argent à ta nounou. Donc je suis là comme ça. Donc là nous nous appelle Louise. Chaque fois que je. F... Quand je fais la faute, quand je fais la faute, elle me dit Louisa. Elle dit, bon, moi-même, je fais la faute. Elle dit Louise. Quand elle dit Louise là, je me souviens que. Voilà. Et puis j'appelle nounou. « Tiens. On enfin, va encore. L'endemain, je fais la même faute. Elle dit Louise. Donc cette faute-là, je la fais de moins en moins. Donc, donnez-vous ça comme challenge. Chaque fois que tu te fâches, donne l'argent à quelqu'un. Alléluia. On peut faire ça la semaine prochaine Chaque point que tu mets sur ta feuille, même si c'est 100 francs, même si c'est 25, tu, et puis tu comptes les, tu dis, hey, ça fait 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et puis tu trouves quelqu'un, même un mendiant dans la rue, tu dis... Oh, jeune homme. Tiens. Il dit, mais d'où ça vient? Je ne je vais plus te donner la prochaine fois. Mais chaque fois que tu te mets en colère, donne l'argent. Donne l'argent à quelqu'un. Amen. Qui, qui, qui sait qu'avec ça, il va enrichir beaucoup de gens sur la terre? Alléluia. Amen, amen, amen. Alors maintenant la sixième chose, là c'est ce qu'on n'avait on pas dit la dernière fois. La sixième chose, amen. Alors là, suis moi très bien. Ce que j'appelle, cherche le deuxième témoin. Vous savez dans la lenteur à la colère, c'est-à-dire la patience avec il y a le fait d'être lent, et puis il y a la colère même. Tous les points que je viens de traiter jusqu'au numéro 5, c'est la colère elle-même. Comment traiter avec la colère Maintenant. Il y a la lenteur, c'est-à-dire le temps que je prenne avant de déclencher les hostilités. Donc, avant de déclencher les hostilités, il y a un petit travail. Si tu le fais et tu vas y arriver, essaye demain, essaye après-demain, il faut que tu triomphes de cette irritabilité-là. Il faut que tu gagnes ça. OK Amen. Donc, pour être lent à la colère, il faut utiliser la sagesse de Dieu, du deuxième témoin. Quelqu'un est avec moi le deuxième témoin Le deuxième témoin. Amen. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Deuteronome, chapitre 19, verset 15. La Bible dit Lisons ensemble, 1, 2, 3. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Amen. Et vous allez voir, dans plusieurs passages de la parole de Dieu, Dieu m'a dit, avant de juger, avant de condamner, avant de donner un avis sur un individu, cherche toujours au moins deux témoignages. Avant de lui dire, toi là, je te juge, je ne travaille plus jamais avec toi. Avant de dire cette phrase. Parce que tu as vu, il a fait ceci, il a fait cela. Cherche un deuxième témoins. Parce que dès l'instant, tu prends une décision presque définitive, parce que la colère nous amène à prendre des décisions. La colère nous amène à qualifier des personnes. La colère nous a dit, lui-là, c'est un ceci, c'est un cela. Et la colère nous amène donc à juger, à qualifier des personnes. Donc, avant d'arriver à ce jugement, fais ce que Dieu a dit. Dieu dit, tu ne vas juger, tu ne vas condamner, tu ne vas faire ça que sur la déposition de deux témoins. Donc, la lenteur de Dieu à se mettre en colère vient du fait que Dieu lui-même, qui a fait le ciel et la terre, cherche un deuxième témoin. Et on le voit dans le livre de la Genèse chapitre 18. Dans le livre de la Genèse chapitre 18, Dieu descend sur la terre. Et il dit au verset 21, « C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit » Venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient. Amen. Alors, ici, il s'agit du jugement de Sodome et Gomorrah. Dieu était, il y avait une colère de Dieu contre cette ville, ces deux villes, il y en avait même trois, qui vivaient tellement mal. Et la Bible dit que Dieu dit à Abraham plus tard il dit le cri contre cette ville est monté jusqu'à moi. Ça dit, les gens se plaignent. On dit les Sodomiens, là, non, ils sont trop mauvais. Non, mais vraiment, ils étaient méchants. De bébé jusqu'au vieillard, tout le monde était mauvais. Tout le monde était dangereux. Et la Bible dit que le cri contre cette ville est monté jusqu'à Dieu. Et malgré que Dieu soit omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire que Dieu même sait que ce qui est dit contre Sodome et Gomorre est réel, Dieu dit, je vais descendre pour aller savoir si ce qu'on me dit est vrai avant de faire descendre ma colère. Donc avant d'appliquer la colère, Dieu est parti chercher ce qu'on appelle un deuxième témoignage. C'est quoi le deux, les deux témoins? Les deux témoins, ce n'est pas forcément deux personnes qui disent la même chose. Les deux témoins, c'est deux angles d'approche d'un sujet. C'est deux angles d'approche, fait enfin, deux témoins. Est-ce qu'on est ensemble? Des gens qui disent la même chose, la même chose, c'est un témoignage. Mais c'est deux approches sur le même sujet. Donc, il y avait une multitude de personnes qui se plaignaient de Sodome pour dire, juste Sodome, juste Sodome, juste Sodome. Dieu est parti sur le deuxième témoin et il est descendu, c'est pourquoi il a parlé avec Abraham. Et Abraham avait le deuxième témoignage, c'est-à-dire une approche différente. Abraham a mené Dieu à considérer que, même si les gens sont mauvais, peut-être qu'il y a des bons gars là-bas. C'est très important. Amen. Et vous savez que Dieu est le Dieu de la justice. Dans toutes les justices terrestres, même quand quelqu'un est pris en flagrant délit, il a droit à un avocat. C'est-à-dire, le coupable avéré, il a droit à un avocat. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un te donne un autre témoignage du crime. Que quelqu'un vienne dire, non, nous reconnaissons qu'effectivement, il est fautif. Mais, quand il est enfant, il va jouer sur l'émotion. Il va te prendre dans un axe vous allez dire vraiment ce garçon est victime lui-même de la société c'est notre société qui est comme ça et c'est une victime il est devenu voleur parce que le monde l'y a contraint comme il a volé on voulait le faire 20 ans de prison mais les jurés sont touchés et ils descendent à 10 ou bien 5 ou bien avec sursis c'est comme ça. Même au ciel, Jésus est un avocat, Satan t'a un autre témoignage. Il y a toujours deux. Il faut toujours deux témoins. Et c'est quand on écoute le deuxième témoignage qu'on juge. Alors, pourquoi on est là à la colère On est là. Parce que avant de te fâcher, c'est-à-dire ton mari t'a fait un truc là. Tu t'apprêtes à lui dire quatre pots. Et tu te souviens de mon message. Tu dis, il faut que je cherche quelque chose qui plaît dans sa faveur. Avant de lui dire ce que je pense, avant de lui dire on va chez le juge, avant de conclure que tu brises ses mariages, cherche, fais comme Dieu, tu es descendu pour chercher un deuxième témoin. Oh, lui-même Dieu, il sait que ce que les gens racontent, sur si ce don est vrai. Donc le deuxième témoignage n'est pas le fait de confirmer ce que les autres disent, c'est juste d'avoir une deuxième approche. Est-ce qu'on est ensemble parce que qui sait, Dieu sait tout. Est-ce qu'il a besoin de venir descendre pour savoir qu'ils sont mauvais Il sait qu'ils sont mauvais, mais il avait besoin de quelqu'un qui voyait le peuple différemment. Et Abraham voyait le peuple en pensant à l'autre et à sa famille. Un coupable de plus coupable, sa mère va te raconter une autre histoire. Parce qu'elle elle, elle voit quelqu'un qui c'est vrai, qui c'est vrai, c'est un criminel. Mais elle sait d'où vient l'enfant. Et souvent, les gens qui ont grandi avec une personne ont une approche différente. Les gens qui ont vu son bon côté voient les choses différemment. Avant de prendre des conclusions, sachez qu'il y a une autre approche. C'est pourquoi quelquefois vous voyez, il y a des méchants, Dieu ne les juge pas vite. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne disent pas ça de ce que vous dites là. Il y a quelqu'un qui a d'autres choses. Donc Dieu veut bien écouter. Pour savoir s'il le tue maintenant. Donc, souvent c'est parce qu'il manque cette image que des méchants vivent longtemps. Parce qu'on a tous les faits à que c'est un faux type. Mais tout le monde est unanime. C'est un mauvais. Dieu, c'est un mauvais. Dieu dit, mais qui voit. Autre chose. Et s'il si se trouve pour lui qu'il y a des gens quand même qui l'aident dans la vie, ça va atténuer son jugement, même s'il sera jugé à la fin. Est-ce qu'on est ensemble, André? Vous ne mettez pas trop les deux témoins. Toi, tu veux conclure en même temps. Alléluia. Cherchez le deuxième témoignage. Tu ne vas accuser, tirer des conclusions qu'à partir de. Deux témoignages. Amen. En attendant, tu peux mettre la personne en pause, en salle d'attente. En salle d'attente. C'était quoi la, 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 Quel est le principe Sixième. Sixième. Cela nous amène directement au principe numéro 7. Amen, amen. Voilà. Pour ceux qui ont suivi le dévotionnel, vous le trouvez au jour 15. Donc les deux témoins, c'est le jour 14. Et le septième point, c'est le quinzième jour. ce que j'appelle chercher les bons souvenirs. Alléluia. Tu avec moi, les bons, les bons souvenirs. Alors, un élément qui va vous donner le bon témoignage avant de chasser cette personne, avant d'arrêter vos relations, avant de conclure, quand tu es énervé, cherche les bons souvenirs. Ramène-les. Les bons souvenirs constituent le deuxième témoignage dont tu as besoin. C'est-à-dire, la personne avec qui tu ne veux plus parler, ta copine que tu ne veux plus voir, est-ce que vous avez eu des bons moments avant Il faut que tu les ramènes dans ta tête, avant de conclure. Parce que peut-être que la personne qu'elle a, même si aujourd'hui elle a fait une erreur dans ta vie, te sera utile demain, et elle va te sauver. Si tu conclus à partir de sa méchanceté, tu peux faire une erreur. Quelquefois, on a éloigné de nous les personnes qui allaient solutionner nos problèmes. Vous savez, Pierre a régné Jésus Trois fois, mais Jésus l'a gardé dans son équipe. Parce que Pierre, à part le fait qu'il a régné Jésus, Jésus pouvait se dire, mais ce gars-là, c'est lui qui parle de moi comme ça. Parce que Pierre a juré. Les gens viennent, est-ce que vous connaissez Jésus? Moi, jamais de la vie. Je ne le connais pas. Une deuxième personne vient, de la Bible dit, Pierre a juré au nom de Dieu. Et Jésus le regarde. Hein? <rire> faut dire que tu ne me connais pas Mais jusqu'à jurer La troisième fois La Bible dit Il a juré même avec imprécation Ça veut dire c'est maudit du Si moi j'ai déjà marché ce monsieur Quel malheur M'arrive Le grand Pierre Mais derrière son déni De son amitié De sa relation avec Christ Dieu sentait que La peur avait dominé son, Sa bonté. Et Jésus a pardonné parce que ce même Pierre, c'est celui qui a dit un jour, tu es le Christ. C'est celui qui a vu de Jésus ce que les autres n'avaient pas vu. C'est celui qui a connu Jésus sous un nom que les autres n'avaient pas connu. Il a celui qui a renié, mais il est aussi celui de qui on a des bons souvenirs. Et quand on met tout ça dans la balance, oh Judas, il avait au moins deux mauvais témoignages. Judas, un, il se plaignait de tout. J'ai eu trois témoignages. Deux, il volait l'argent. Trois, il a vendu Jésus. Bon, peut-être que s'il si venait demander pardon, Christ lui aurait pardonné. Mais lui-même, il était déçu, il est parti se condamner lui-même. Jésus n'a rien fait. Mais ça veut dire comment Dieu fonctionne. Des personnes qui paraissent très négatives à un moment donné peuvent se transformer en anges à un moment donné de votre vie. Souvent, les réponses que vous aviez, vous « Fais une prière à Dieu, donne-moi ça. » Et Dieu amène la personne Pendant qu'elle est immature Pendant qu'elle agit mal Pierre était immature Ses sens et ses émotions Avaient le dessus sur sa raison Quand Pierre a dit à Jésus Jamais je ne t'abandonnerai Jésus a senti qu'il était sincère Mais il y a des choses Dans le corps humain Qui fait qu'un homme peut dénier Ce en quoi il croit L'homme est étrange Qui n'a jamais dit Parmi nous là C'est jamais engagé Qui n'a jamais menti Qui n'a jamais été hypocrite Il n'a jamais critiqué sa camarade ou son camarade avec d'autres. Donc arrêtons de se jouer les, les, les dangereux. Ah ben, hein? J'ai appris qu'ils se sont réunis. Il a dit ça de moi. Il a dit ça de moi. Toi, devant Dieu. Je te prends devant Dieu. Tu n'as jamais dit du mal de quelqu'un pendant qu'il n'était pas là. Tu t'es pas une fois dans ta vie là, ça t'est jamais arrivé une fois de t'asseoir, et puis de donner un avis négatif sur une personne qui n'était pas présente. Alors toi tu, on t'a fait ça, ça fait quoi Toi aussi tu as fait ça à d'autres aussi. Vous voyez, vous savez, les hommes, on, non seulement on n'est pas saints, mais on se joue, ça dit que Dieu même, qui n'a rien à se reprocher là, lui-même il nous comprend. Mais nous-mêmes là, on fait le mal et on ne comprend pas ceux qui le font. C'est-à-dire on est, on est étonné que quoi Avec ça, dit qu'elle est ma soeur. Est dit que les maçons, toi aussi, toi aussi, tu l'as fait. Tu l'as fait à tes propres frères. Tu as dit ce que je dit n'est pas grave, mais quand même, tu as parlé. Tu as parlé. Il y a des fois, on n'a pas le courage de dire aux personnes devant elles ce qu'on pense. Non, il faut qu'on dise. Donc, on dit à quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, c'est pourquoi Dieu nous regarde au ciel et puis dit ah, Mais les hommes sont compliqués. Ça dire, eux-mêmes, ce qu'ils font là, ils sont méchants. Quand quelqu'un fait ça, il... ça dire qu'ils agissent comme si. Moi-même, je ne leur pas pardonné ça. Donc, Alléluia. Amen. Alors, le septième point, c'est le bon souvenir. Dis avec moi le bon souvenir. Le bon souvenir. Le bon souvenir vous le bon rend lent à agir. Le bon souvenir. Ça dire que tu es fâché. Attends, je vais lire le texte. Proverbe chapitre 19, verset 11, dans la version crampon. Il y a une version qu'on appelle crampon. C'est que souvent je lis Louis II Darby, mais il y a crampon aussi. Crampon dit, la sagesse d'un homme le rend patient et il se fait une gloire d'oublier les offenses. C'est-à-dire que pour être patient, il faut oublier l'offense. Amen. Pour oublier l'offense, il faut se souvenir des bonnes choses. Alors, le texte commence, c'est le jour 15 du, du livret Pasteur, mon mari est méchant, il est égoïste Tant qu'il s'agit de ce qui l'intéresse, il manifeste du zèle Mais quand il s'agit de moi, je passe en dernier Il n'a pas mon temps, tout est centré sur sa personne Je ne peux plus vivre avec lui car il est violent Voici une série de plaintes que les coachs conjugaux entendent très souvent. Généralement, après une dépeinte négative de son conjoint, je demande, en fait, moi, parce que je demande souvent à la personne blessée de me donner les qualités de la personne incriminée. Alors, souvent, je demande aux dames ou aux frères, la personne est comme ça, elle est gaiable, elle a fait tout ça. Je dis, calme-toi et puis donne ses qualités. Parce que si vous êtes marié, c'est que tu as vu quelque chose, non Donc, qu'est-ce que tu as vu et puis tu l'as marié Dis-nous. « Non, parce que lui-là, vraiment, je ne veux plus voter, il est violent, il fait ceci, il fait cela. »« Mais pour que tu le maries, qu'est-ce que tu as vu ?» Il y en a qui me disent « Parce que j'étais aveuglé, j'étais aveuglé, Dans l'aveuglement. « Qu'est-ce que tu as vu »« Qu'est-ce qui t'a aveuglé »« Dis-nous, on va voir l'aveuglement. »« Amen. »« Donc je dis, qu'est-ce que tu as vu ?» Alors souvent... Tu entends la dame, le frère va te dire, bon, vraiment, elle sait s'occuper des enfants. Elle est. Et puis, elle pense souvent à mon anniversaire. Il y a des, y a des femmes aussi qui vont dire, bon, vraiment, c'est vrai, hein? c'est vrai qu'il me trompe. Mais les enfants qu'il a là, c'est un bon père. il, il payent leurs études. Vraiment, à la maison, on ne manque jamais de rien. Il n'utilise pas mon argent, il investit seulement. Mais moi, je ne suis pas parce que je ne peux pas supporter. On dit non, Fleur, ça, tu ne peux pas supporter là. Tu vas déjà expliquer pourquoi tu veux partir. Maintenant, explique qu'est-ce qui a fait que tu étais avec lui. Et tu cites les qualités. Les qualités que tu vas citer, c'est ce qui fait le deuxième témoignage. Ça va rééquilibrer la sanction et la décision que tu veux prendre. Alléluia Avant de dire Ma copine là Je ne lui parle plus Rappelle-toi Pourquoi tu lui as parlé avant Et comment ça se fait Que vous avez été des copains Pourquoi vous étiez des amis Il faut rappeler ça Elle t'a fait du mal Elle t'a planté Dix mille poignards dans le dos Mais avant de planter les poignards Tu avais décidé d'être son ami Pourquoi Il faut marquer ça Avant de conclure Amen Amen, amen, amen donc, le jour 15, il y a un exercice. Je peux vous donner ça pour la semaine prochaine? Non, dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, on a la Pentecôte. Alors, tu vas prendre une personne que tu ne supportes plus. <coughs> Page 15. Le tableau de l'exercice est large. Tu prends une feuille, ou bien une ou deux personnes à qui tu ne veux plus parler, que tu ne veux plus voir. Bon, ils sont beaucoup. D'accord. Prends beaucoup de feuilles. Ok, s'ils si sont nombreux, prends une ou deux personnes dans le lot, tu marques leur nom, et puis tu fais, tu fais le tableau. J'ai mis un tableau, bon souvenir, mauvais souvenir, et puis note Donc, tu, tu fais juste l'exercice. Tu cherches dans le tu veux renvoyer quelqu'un. Avant de prendre la décision, marque, bon souvenir, mauvais souvenir. Bon souvenir, mauvais souvenir. Marque les deux. Et puis après, tu marques les notes. Fais ça seulement, il ne faut pas on va reprendre. Je vais te dire comment on traite. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas de faire vos exercices. On est à l'école. Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Le mot « disciples », ça veut dire des élèves. Donc, lorsqu'on vient à l'église, Dieu transforme notre caractère pour nous apprendre la discipline du royaume. Amen. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, après celui-là même, les autres dévotionnels seront écrits différemment. Je, vous donne, vous avez, je vais écrire, hein, mais il y aura beaucoup de trucs pratiques. Si vous les faites par la grâce, de Dieu, vous allez voir que vous allez évoluer dans tous les domaines. Amen. Donc, il faut se rappeler des bons souvenirs. Lamentation, Jérémie dit ceci. Quand je pense à ce qui m'a énervé dans le passé, mon âme est abattue. Mais quand je, me sou je, veux, je veux ramener dans mon esprit ce qui me donne de l'espoir. Donc, Jérémie explique. Cette stratégie, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc l'abattement, le découragement, tout ça, sont des choses qui viennent d'un souvenir. Le souvenir de ce qui s'est passé de mal. Et puis il dit, il continue en disant, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc naturellement l'âme se souvient des choses qui ont blessé. Il faut contrebalancer volontairement avec des choses qui ont encouragé dans le passé et puis mettre les deux en opposition. C'est le fait de faire cet exercice-là qui fait que vous êtes lent à la réaction. Amen, amen, amen. Amen. OK. Huitième chose à faire. Amen. Utilise la colère contre tes propres défauts. Utilise la colère contre tes propres défauts, tes propres manquements. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, que le royaume de, le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. La violence, est la, la colère est un sentiment violent. C'est différent, par exemple... Euh, euh, de la joie, de l'affection, un sentiment plus calme La colère est un sentiment Dans la définition même traditionnelle C'est qu'une émotion brusque, violente Donc La Bible nous montre comment gérer la violence Dieu dit dans ce passage Le royaume des cieux est forcé Ce sont les violents qui s'en emparent Autrement dit, tu dois utiliser La violence intérieure Ta violence pour posséder Les promesses du royaume de Dieu Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble c'est-à-dire, je vois dans ce texte verset qu'il faut utiliser la colère pour te fâcher, pas contre ta personne, mais contre les défauts. Car on a lu la dernière fois dans le livre de Romains chapitre 1, verset 8, que la colère de Dieu se révèle contre l'impiété. Donc Dieu ne se met pas en colère contre les hommes, Dieu se met en colère contre l'impiété. Alors, focalise ta colère sur tes propres choses qui ne vont pas. Et c'est ce qu'on appelle la violence. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu Le royaume de Dieu dit l'Écriture, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Donc, pour obtenir la joie du royaume, il faut être violent. Dieu t'a promis qu'il allait réaliser des grandes choses avec toi. Pour les obtenir, il faut que tu sois violent avec toi-même. La violence n'est pas une violence destinée aux autres, mais c'est une violence sur soi-même. Alléluia Amen Amen Par exemple, tu vois que tu es, tu es lourd tu, 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 Pour aller au travail Tu tardes, tu es lourd Il faut crier sur toi faut crier sur la paresse Tu dis ça suffit là, arrête ça Sors de ton lit mon gars, avance Crie sur toi-même Pas dans le sens négatif Mais dans le sens de tu dois bouger quand même C'est comme ça qu'on devient fort Oui C'est-à-dire que Il faut que tu en aies assez de ta médiocrité Il faut que tu aies assez Ça à Fasse-toi, sur, Fasse-toi. Ça suffit, là. Il faut que j'arrête ça. Quelle est cette histoire Fasse-toi contre ce qui ne va pas. L'époque, je savais que j'avais une grâce. Dieu me donnait des, une, une, une intelligence pour écrire. dire, dit, écris, écris. Mais je suis distrait. Quand je commence un livre, ma pensée va à gauche. Ma pensée va à droite. Et puis, je suis là. Je n'arrive pas à écrire. Frère, j'ai crié sur moi. Tu arrêtes ça, Mohamed tu arrêtes ça, mets-toi au travail. Parce que je suis quelqu'un j'ai des difficultés à me concentrer sur un sujet pendant longtemps. Mon esprit est toujours comme ça. Mais il faut apprendre à le canaliser. Jusqu'à présent, je lutte avec ça. Ça fait que je touche beaucoup de sujets. D'un côté, c'est bon parce que ça fait que je suis très polyvalent sur beaucoup de choses. Mais ça m'empêche de bien faire certaines choses. Je peux être en train d'adorer comme ça. Et puis, je, mon esprit s'en va quelque part, qui n'est pas utile. Donc, hein? vous, vous êtes bien, vous n'avez pas ce problème. Moi, j'ai ce problème. Okay, Toi, ça aussi. Ah, on est pareil. cest hein? j'ai dit, je prie, je prie, et puis au coup, ou bien je de lire ma Bible, et puis ma pensée s'en va. Hein? Je me souviens des choses qui ne sont pas utiles à ma méditation. Je fais une heure de prière, 30 minutes de balade dans ma tête. Mais quand ça arrive, quand je me souviens, non, pour que je m'empare de la parole, il faut que je sois violent. Je ne dois pas laisser ça plus constater. Ne constatez pas vos faiblesses. Brutalisez-les. Ne vous faites pas mal. Mais tout, non, allez, concentre-toi. Si vous remarquez, les sportifs de haut niveau, ils crient sur eux-mêmes. Quand ils font un mauvais geste, tu arrêtes ça J'aime le sport là, j'ai regardé les gens. Fais bien ton geste, mais pourquoi tu fais ton geste comme ça Non, quand tu prends enfin la balle, quand vous criez sur votre corps, il se redresse. Ouais. Amen. Hein? Tu as couché, tu es en train de dormir. Pas, mais c'est parce que tu dors que la galère t'attrape. Tu ne travailles pas. Et puis tu constates. Les gens aiment constater leur faiblesse. Alors, je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. La, les désirs, la Bible dit quoi? Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Ça veut dire que ce que Dieu veut pour toi, ta chair veut le contraire. Il faut, il faut, il faut. Bon, il ne faut pas aller te planter des piquants dans le corps. Non, 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 non. Il non. ne faut pas te tuer. OK? Mais il faut lui parler avec force. Tu m'arrêtes ça. Lève-toi et mets-toi au travail. Va au travail. Tu es trop lourd au réveil. Tu es trop lourd au réveil. Il faut bouger dans la vie. Il faut, être, il, faut, il faut être fâché contre la pauvreté. Ça fait combien d'années que tu es dans la galère Ça suffit là. Arrête de te complaire. Arrête là. La, la vie est comme ça. Le jour où tu vas vouloir me changer, la Bible dit, le royaume de Dieu est ta promesse. Mais pour y accéder, il faut être violent. C'est que toi, tu n'es pas violent, tu constates, eh, depuis là, je n'ai pas de travail. Mais tu as déposé combien de CV Révise combien de fois tu as fait tu, 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 tu étais comptable tu as fini tu as eu ton diplôme de comptable en, en, en 1995 jusqu'à prendre n'a pas travailler est-ce que tu sais que tu as oublié toute la comptabilité même ça dit que si Dieu veut t'embaucher aujourd'hui mais comment tu veux que Dieu te qualifie c que tu, tu si tu rentres dans, dans l'entreprise tu vas aller, tu vas le, tu, vas, tu vas détruire la boîte de quelqu'un toi, tu veux que Dieu te bénisse, qu'il te donne un travail de comptable. Mais Dieu aussi pense au, 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 à l'entreprise de son frère. Pourquoi tu veux qu'il t'envoie là-bas pour lui créer des problèmes Tu as oublié tous tes cours de comptabilité. Tu as eu ton diplôme, tu travailles pas, tu te mets pas à jour. Tu ne te mets pas à jour, pourquoi Tu fais quoi dans la journée Tu fais quoi dans la journée Tu passes ton temps à faire quoi Ceux qui n'ont pas de travail, si tu, 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 tu es dans la galère, qu'est-ce que tu fais Dans les 24 heures, tu fais quoi tu T'occupes de beaucoup de choses qui sont pas utiles, ça ne te construit pas. Tu es parti passer cinq heures de temps à causer avec ta copine. Qu'est-ce que ça t'a fait avancer sur la terre Il y a un temps pour causer avec la copine, mais à un moment donné, il faut être violent. Vous savez, quand des choses sont joyeuses, on est content. On peut rester longtemps inutilement. Hein? Et vous bavardez jusqu'à. Vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Il faut être violent pour arrêter. Et puis il dit ma soeur, on doit travailler. Tu dis non, là, le débat est trop intéressant. Même si c'est intéressant. Il y a un temps pour causer. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour travailler. Si tu te laisses aller comme ça dans la vie, tu vas moissonner misère, pauvreté, échec. Alléluia. Voilà. Donc pour rentrer dans les promesses, promesses de ton mariage, promesses de travail, promesses de choses, il faut que tu sois violent sur toi. Il y a beaucoup d'entre vous. Dieu ne leur ouvre pas les portes parce que Dieu estime que s'il les donne à une entreprise, il a donné un problème à une entreprise. Toi, tu veux qu'on t'embauche, mais Dieu s'aime que si quelqu'un t'a embauché, il aura des problèmes. Donc fais en sorte que tu ne sois pas un problème à la société. En travaillant sur toi-même, ta diligence, ton, ta rigueur, ta discipline, et tu dois être violent, tu dois discipliner ce corps. Tu dois discipliner tes pensées. Tu dois te discipliner pour être meilleur. Amen. J'ai sur moi aujourd'hui, j'ai près d'une trentaine de livres. J'ai sur moi pour, pour, pour prier. Mon corps a envie de dormir à 4 heures du matin. Je dis, petit, lève-toi. Et le corps veut dormir jusqu'à 5 heures. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne le monde. Amen. Il faut travailler. Il y a certaines fois, je vais en croire, je reviens. Mon corps est fatigué. Je lui dis, tu ne peux pas dormir. Tu n'es pas fatigué. Il dit, je t'explique que je suis fatigué. Je t'ai dit, je te dis. Ouais. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais quand c'est le temps de dormir, ça, ça fait des problèmes. Tu m'as dit, la même manière que tu prends de l'ordre sur toi pour travailler, donne-toi de la discipline de dormir aussi. Parce que j'ai des problèmes pour dormir. Comme ma pensée voyage beaucoup, quand je suis couché, je suis là, oh là là, là. oh c'est l'heure de dormir. Il faut dormir. Donc, je dois maintenant crier sur moi. dors. Parce que le corps s'oppose à tout ce qui est votre bonheur. C'est-à-dire le moment où il faut dormir pour récupérer, lui c'est maintenant qu'il va vouloir te faire regarder un film. Non, non. Ah, tu sais ça? Avec toi, c'est maintenant. Il dit, tu as oublié de regarder le film de Netflix. Oh, ça va faire que tu vas mal travailler demain matin. Parce que ton esprit ne sera pas en place. Discipline-le. Les désirs de la chair sont contre-racés le de l'esprit. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais que tu peux. soit violent avec ton corps. interdit le d'être malade. Ça marche. Ça fonctionne. Ça, C'est ce que j'applique sur moi-même. C'est ce que j'applique sur moi-même. Je lui interdis, au nom de Jésus, d'être malade. Parce qu'il y a des fois, il va être malade. Il y a des fois, je sens le palud, la fièvre. Je lui dis, hé, hey, petit, je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Tu as fait encore trois jours de palud. Je vais me coucher pour quoi Tu veux me m'amener au lieu pour faire quoi tu m'arrêtes cette... C'est pas lui là tout de suite. Et si ça chauffe, je prends quelque part, c'est à mort, Et puis je suis debout, je m'en vais. C'est comme ça. Soyez violents. Amen. Hein? Le royaume des cieux, c'est pas pour les paresseux. Le royaume des cieux, c'est pas pour les gens qui sont laxistes. Le royaume de Dieu, les choses de Dieu, les promesses de Dieu, sont des personnes qui n'ont pas là pour constater leur corps. Ils sont là pour lui dire ce qu'il doit faire. Et utilisent la colère. Parce que tu as un ras-le-bol d'être dans la médiocrité de, de vivre la pauvreté De ne pas trouver du travail de ne... pourquoi, pourquoi tu ne vas pas trouver les portes du travail Peut-être parce qu'il y a des choses que tu n'as pas développées en toi Parce que tu n'étudies pas, parce que tu ne te formes pas Pour se former il faut de la discipline J'ai décidé d'apprendre l'arabe Vous savez je fais le coup d'arabe Je dois prêcher, je dois recevoir les gens Je fais les croisades mais si, Je me suis violenté pour apprendre l'anglais Pour parler l'anglais, pour prêcher en anglais. Maintenant, je suis en train de me violenter pour parler arabe. Avec tout ce que j'ai à faire, croisade, écriture de livres. Donc, j'ai une journée comme ça, livre, cours, euh, euh, réception, visite, voyage. Je me suis violenté. Avant, là, quand je suis dans une voiture comme ça, mon corps ne peut pas lire. Parce que ça me fait des malaises. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. J'écris sur mon corps. Je dis, tu vas. Parce que c'est dans la voiture. On fait quatre heures de route. Je peux écrire au moins quatre pages. Je lui ai dit, tu m'arrêtes cette nausée de voiture là. J'ai 4 heures ici, j'ai fait quoi Tu es assis dans la voiture comme ça, tu dors, tu te réveilles, mais tu voyages, 6 heures de temps. Mais tu peux faire avancer le monde en 6 heures. Et tu es là dans l'avion, tu dors, tu te réveilles, tu es dans les films, 6 heures 6 heures, tu vas, tu peux acquérir une nouvelle connaissance. 6 heures, tu peux tu peux te bonifier. 6 heures, tu peux avancer quelque part. Il y a aussi des temps pour se détendre il y a des temps pour regarder le film. Mais prendre le film 6 heures de temps, c'est trop. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'on a des violents dans la salle Donc. Tu as le droit de te mettre en colère contre ce qui te limite, contre ce qui est tes défauts. Ne t'acharne pas sur les autres, acharne-toi sur ce qui te limite et va de l'avant. Avance dans la vie, avance. Sois meilleur, sois meilleur tous les jours que tu étais hier. Progresse. Dieu est en toi. Il y a de l'illimité en toi. Ne laisse pas la chair te limiter et te contraindre. Le royaume de Dieu est vaste. Prends-le. Amen. Alléluia. Quel est un point maintenant et Vous suivez bien. Alléluia. Amen. Alors là, c'est là qu'intervient le deuxième exercice. Le deuxième exercice que je vous ai donné, je vous ai dit, notez les sujets qui vous irritent. Amen. Alors, c'est très important pour vaincre la colère et pour être là la colère de connaître ce qui nous met hors de nous-mêmes. De connaître quelles sont les conditions aussi dans lesquelles on explose. Amen. C'est important. Il y a certains, quand ils manquent de sommeil, ils sont très irritables. Ils ont besoin d'avoir six heures. S'ils si ont dormi trois heures, le quartier est en danger. Il y en a d'autres, quand ils n'ont pas pris le petit déjeuner, quand ils sortent sans petit déjeuner, ils sont dangereux. Il y en a d'autres, c'est les repas de midi. Il y a d'autres qui se mettent en colère quand ils sont sous tension, quand les sollicitations sont énormes, ça les rend irritables. Il faut noter ça. Il y a certains qui sont irritables. En tout cas, il faut te connaître, il faut savoir dans quelles conditions. Donc, quand tu te, f... C'est pourquoi je vous ai dit de recenser en fait. Quand tu recenses, maintenant l'insiste c'est de savoir qu'est-ce qui a déclenché. Quels sont les déclencheurs de la colère Quels sont les déclencheurs Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur tu peux, tu peux noter, ah, ce matin-là, je me suis levé, je suis tendu. Hein? Je, je sens que tu me touches, je t'envoie une parole tout de suite. Tu te dis, mais pourquoi Hier j'ai dormi bien, mais pourquoi ce matin je me suis levé tendu Tu peux regarder ton temps de sommeil, tu vas voir que tu as moins dormi peut-être. Il y en a d'autres, certains aliments les rendent irritables. Comme le café, le café. Quand ils ont pris du café, ils sont dangereux. Il y en a d'autres, quand ils ont pris un peu d'alcool, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Un petit vin. Et ils sont bizarres. <rire> Est-ce qu'on est ensemble Voilà, Il faut recenser. Il faut que tu recenses. Il faut recenser. Il faut recenser. Alors, ça c'était l'autre exercice. Hein, Continue de le faire chaque fois. Il faut recenser. Tu dois vaincre la colère sous toutes ses formes. Une fois que tu as recensé, ils sont, euh, sont fâchés quand ils voient quelqu'un d'autre qu'ils aiment, qui n'est pas bien. Ça les rend irritables. Tu vois quand je vois que ma femme, mon mari ou mes enfants sont malades, ça me met, je suis tendu. Je deviens tendu. Ok, etc. Donc une fois que tu as tu noté ces choses, il faut appliquer Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16, c'est confesser. Le texte écrit confessez vos péchés. Le mot grec qui a, qui a été traduit par péché ici, c'est paraptoma, qui n'est pas le mot habituel pour parler de péché. Mais ici, c'est le mot qui est traduit par offense. Alors dans le fond, c'est confesser vos offenses, ou en quelque sorte ceux qui vous offensent, les uns aux autres. Et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Alors comprenez que si c'est du péché iniquité, dans le sens voler, mentir, tricher, il n'allait pas dire vous serez guéris. Il aurait plutôt utilisé le terme « vous serez pardonné. Ok. Mais donc il ne parle pas en tant que tel d'iniquité, il parle de l'offense c'est-à-dire ce qui blesse, une offense. J'ai été offensé, quelque chose m'a blessé. Donc, il dit, confessez donc ce qui vous offense les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière va vous guérir parce que c'est une forme de maladie que quand tu n'as pas dormi 5 heures, tu sois irritable. La vie ne va pas tenir toujours l'opportunité de dormir 5 heures. Dors tes cinq heures. Bon, moi, je dis cinq heures, il y en a qui ont besoin de 6 heures, 7 heures. Dors tes 6 heures autant que tu le peux Mais tu ne pourras pas toujours T'offrir ce luxe Il y a des événements Qui vont t'amener à te réveiller, À dormir 3 heures, à dormir 1 heure Tu ne peux pas soumettre tes émotions À tes heures de sommeil Délivre tes émotions de tes heures de sommeil Pour les délivrer Il faut les connaître Et il faut dire j'ai ce problème là et on va prier Amen Sinon tu es en train de donner La télécommande de tes émotions au diable tu lui donnes une télécommande et un pouvoir sur toi. Arrache-lui cette télécommande. Il y a Quand ils sont sous pression, quand on les appelle ici, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. En même temps, ils deviennent irritables. Si tu as noté ça, tu dois dire dans le processus de Jean 5-16, « frère, je veux confesser ce mal. Quand je suis sous tension professionnelle, je suis très irritable. Je suis irritable. C'est le début. Parce que tu as quelqu'un qui va aller loin. Et tous les leaders, tous ceux qui vont au sommet, ont des tensions de sollicitation. Il ne peut pas en être autrement. C'est comme ça, tu dois apprendre à gérer la tension. Tu ne dois pas être vaincu par la tension. Tu ne dois pas perdre tes moyens quand tu es tendu. Parce que la réussite, c'est gérer beaucoup de choses à la fois. Il y a des fois, les choses arrivent en ordre. Mais plusieurs fois, ça n'arrive pas. les problèmes n'arrivent pas en ordre. Ils arrivent comme ça un coup. Subitement, un frère est parti ici, un décès ici, problème au travail. Les choses arrivent comme ça. Tu dois pouvoir garder ton calme et reprendre le contrôle. Pour reprendre le contrôle, il faut que tu identifies ce problème et tu enlèves ce pouvoir-là au diable. Il y en a d'autres qui s'irritent quand les choses sont déplacées dans la maison. Qui a déplacé la cuillère J'ai mis la cuillère à gauche. Tu donnes le contrôle au diable de ta journée. Alors chaque frère va t'envoyer une nounou qui met la cuillère à gauche et la fourchette à droite. Tu vas péter les plans tous les jours. Enlève cette locomande. Tu écris sur la feuille. Moi quand on déplace mes affaires. Ça, je n'aime pas ça. Je peux supporter tout, mais déplacer mes affaires. Où tu m'as vu, j'ai mis ma robe. Il ne faut pas l'amener là-bas. Si tu fais ça, je vais te dire quelque chose. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui. Il ne faut plus dire quelque chose. Amen. Donc, demain là, les gens vont te déplacer tes affaires. Et puis tu dois appliquer. Quand, quand ils vont te déplacer, tu te souviens de moi. Tu appliques le principe Louise. là. Tu dis, tu fâches ou tu te fâches pas? Et puis tu vas, tu prends ta nounou là. Hé, hey, ma fille. Dieu passe par toi pour me, pour me, pour me faire appliquer le message. Alléluia. <rires> tu as envie de lui dire trois mots là, là. Hey. Ah, là, là. Ça va aller. Dis à toi, ça va aller. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. Un, recenser. Pour pouvoir le confesser, il faut, le il, faut il faut partager, il faut prier. Alors, tu prends quelqu'un d'autre qui a plus ou moins le même problème, tu dis, moi, voilà les choses qui me fatiguent. Je vous ai dit, il faut décider de ne plus être contrôlé par la colère. Il faut prendre la décision, c'est en train de cacher ta vie. Tu prends veux pas la personne, tu dis, moi, voilà ce qui me fatigue. Tu confesses à quelqu'un. Lui aussi, t'explique aussi ce qui le fatigue. Et puis, vous priez. Tu vas voir que ça va disparaître. Tu vas voir que la chose ne va plus te contrôler. Tu seras calme. Que Dieu te bénisse. Et la dixième chose, et on a terminé... Est-ce qu'on est, qu est béni par la parole ce matin? Amen. Alors, c'est la suite logique du premier point. On va mieux le développer dans l'enseignement, la série, qu'on va toucher sur la bonté divine. Amen. Être bon du cœur. Alléluia. Alors, mais, c'est ce que la Bible appelle les racines d'amertume. Donc, la dixième des choses, c'est ce sont les racines d'amertume. Ok? Les racines d'amertume. Hébreux, chapitre 12, verset 15. La Bible dit... Veillez à ce que nul, Hébreu 12.15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Donc il y a quelque chose que la Bible appelle racine d'amertume qui à terme produit des troubles et de la confusion, dont la colère, entre autres. Les racines d'amertume. Est-ce qu'on est ensemble Alors, comme la Bible explique, que ce sont des racines. Ça veut dire que c'est des choses qui sont enfouies dans le fond de ton cœur et qui sont là depuis longtemps. Ce sont des offenses de ta vie passée. Ce sont des offenses de ton enfance. C'est-à-dire des choses qui t'ont choqué, qui t'ont blessé à un moment donné de ton histoire. Cet élément-là peut, peut garder une souche en toi. Et cette souche-là, tant que tu ne vas pas l'enlever, elle va polluer ta vie. C'est ce qu'on appelle les racines de l'amertume les racines d'amertume donc ce sont les choses qui produisent enfin une forme quand tu penses à ce sujet là ton cœur devient amer et c'est cette blessure là qui se réveille et tu réagis comme ça tu réagis comme ça par exemple euh, c'était ont connu des racines d'amertume des abus je parlais avec une dame dans son enfance son papa euh, elle a grandi avec sa belle mère et la belle mère la faisait beaucoup souffrir et le papa ne voyait pas donc pour ne pas que son papa divorce pour ne pas créer des palabres dans le couple de son papa elle a gardé mais c'était beaucoup d'abus beaucoup de souffrance beaucoup de méchanceté un jour elle a craqué elle a eu une bagarre avec sa belle mère bref ce sont des choses qui peuvent rester dans l'âme et qui font très mal donc quand des circonstances similaires semblent se poser dans ta vie ça te donne une réaction très étrange et ça fait souvent des gens qui sont qui ont des colères qui, qui dévastatrices c'est-à-dire ils sont et puis ils ne descendent pas de leur colère très vite. Ça fait des racines d'amertume. C'est-à-dire que si tu fouilles, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui t'a profondément blessé. C'est une injustice qui n'a jamais été réellement traitée. Ça n'a pas été corrigé. Tu as dû enfouir ça pour dire, bon, de toute façon, la vie avance. Je vais faire avec ça. Je vais faire avec. Et tu as fait avec. Les viols d'enfance, les abus, euh, on a été violés, tout ça. Ce sont des racines. Il y a des gens qui ont été abusés. pour ne même pas dire, c'est lui-même qui les a violés. J'ai des filles, c'est leur papa même. ça tu expliques ça comment. Elle creuse et puis elles mettent. Ça fait une racine d'amertume. Ce genre de personnes ont des difficultés pour se marier. Et elles ont des problèmes parce que quand ça les prend, la maison est hors de contrôle. C'est la racine d'amertume. Il faut traiter avec ça. Il faut l'enlever. Parce qu'elle va te faire, elle va bousiller ta vie. Il y a des jeunes gens qui ont été abusés, trompés, mentis, trahis. Toutes ces trahisons-là sont des offenses, mais des offenses qui ne sont pas, pas comme les premières offenses du point numéro 9. Sont les, les offenses 10, ce sont des racines d'offense, des racines d'amertume. On les traite aussi avec Jacques 5,16. On doit les faire ressortir. La Bible appelle les mauvais trésors. Luc chapitre 6, verset 45. Ce sont les mauvais trésors qui sont dans ton cœur. La Bible dit un homme bon produit bon, tire dans son cœur de bons trésors. Mais la méchanceté vient de ce qu'on tire dans le cœur des mauvais trésors. Donc tu dois aller traiter avec ça. Et puis tu tu as été blessé dans ton enfance. On t'a fait mal. On n'aurait pas dû le faire. C'est une injustice, c'est une offense. Viens, prends un frère, un beau frère. Et puis pleure même. Tu racontes ta vie. Bientôt, on a, on a, on a commencé à faire ça un peu sur prière 24. Donc, on fait quelque chose, on se met en zoom. Tu floutes ton, ton écran. On n'a pas besoin de voir. Et puis tu mets même un nom de code. Et puis on te donne l'occasion de parler. Moi-même, je serai là. On a commencé, je ne suis pas là, mais je vais le faire. Et tu viens, tu parles. Ce que Dieu dit ici, c'est que la confession guérit. Mais il n'a pas dit de confesser ça à Dieu, hein, mais de dire ça à quelqu'un, d'ouvrir la bouche et puis de dire, tu as été blessé, fait, enfin, comment Tu as pris un coup, mais tu n'as jamais été guéri. Tu as essayé d'avancer sans traiter le problème. Mais la blessure-là te rattrape. Donc en fait, tu dois ouvrir et puis en parler, en parler, en parler, en parler. Pleurer comme tu dois pleurer. Faire ton deuil comme tu dois faire le deuil. Et puis entendre des paroles d'encouragement. Des paroles pour te dire, Yaakou, on, on doit te consoler. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un consolateur. Tu as besoin d'être consolé. Parce que ce que tu as vécu là, ce n'est pas bien. Pourquoi on te... Et quand tu es consolé, tu, as, tu es libéré. Tu vois ce qui va se passer. Ces gens de colère là ne vont plus te prendre. Tu seras délivré. La Bible dit si vous confessez et vous priez les uns pour les autres, vous serez guéri. Vous serez guéri. Sois guéri au nom de Jésus. C'était le dixième point. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur Jésus. Amen. Et s'il y avait même un onzième, je dit, admire la patience, admire le calme de Jésus. Contemple. Ça, c'est la règle qui est vraie pour toutes les vertus. Admirez le contraire de ce qu'on fait. C'est-à-dire, je dois être admiratif devant les personnes calmes qui ne s'énervent pas. Je vais de mieux en mieux être calme. Amen. Mais là, c'est un principe qui est général pour tout. Ce que je contemple, je finis par devenir ce que je contemple. Je ne dois pas contempler les gens chorériques. Je dois contempler la douceur. Et si je admire la douceur, moi-même, je serai transformé en une personne douce. Amen. Donc, les points-là, il faut les photographier, il faut les noter. Faites tout ce que vous voulez. Puis après, vous allez prier avec ça à la maison. Amen. Donc, c'est sur l'écran. Tu peux sortir ton téléphone. Tu as le droit à photographier. Ou après, tu prends le... Comme le message reste sur Internet, tu repars là-dessus puis tu prends tes notes. Et tu vas prier en fonction. Enfin, seulement on va prier par rapport à cela. Tu vas mettre la main sur le cœur. Alléluia